0: Hallo und herzlich willkommen zu Endlich Selbstbewusst. Deinem
1: Persönlichkeits-Podcast mit Silvia Stammler und Dr. Miriam Luhnen. Am Anfang wollen wir uns erstmal ganz herzlich bei euch bedanken für das tolle Feedback zu unserem Podcast bisher. Wir sind so froh, dass wir so viele Menschen mit diesem wichtigen Thema erreichen können und dass euch unser Input gefällt. Wenn ihr Fragen habt oder euch bestimmte Themen wünscht, dann schreibt uns sehr, sehr gerne an und dann werden wir diese Aspekte in einer der folgenden Podcast-Folgen aufgreifen. In dieser Folge möchten wir gerne mit euch über das
0: Thema Glaubenssätze, so denkst du dich selbstbewusst sprechen.
1: In der letzten Folge haben wir uns ja schon mit den inneren Stimmen beschäftigt, als eine Möglichkeit, wie du dein Selbstbewusstsein stärken kannst. Und heute gehen wir jetzt nochmal intensiver auf dieses Thema ein und verraten dir, was du tun kannst, um deine Glaubenssätze aufzuspüren und wie du sie dann auch verändern kannst, so dass sie dazu beitragen, dass du auch deine Ziele erreichen kannst im Leben.
0: Genau. Dafür müssen wir uns erstmal bewusst machen, was sind eigentlich Glaubenssätze. Glaubenssätze sind nämlich mächtige innere Überzeugungen, die wir irgendwo aufgenommen und uns ja, verinnerlicht haben. Und die uns helfen, dabei uns in der Welt zurechtzufinden bzw. so zu positionieren, wie wir uns sehen oder sehen möchten.
1: Grundsätzlich kann man sagen, dass Glaubenssätze Verallgemeinerungen darüber sind, wie wir uns selbst sehen, wie wir andere Menschen sehen und auch die ganze Welt sehen. Und zwar in Bezug darauf, wie wir Zusammenhänge oder Ursachen definieren. Beispielsweise haben manche Frauen ja den Glaubenssatz, weil ich eine Frau bin, werde ich in einem männerdominierten Beruf nicht ernst genommen. Glaubenssätze können sich auch auf die Bedeutung oder Wirkung von etwas beziehen, beispielsweise gibt es den Glaubenssatz, eine Frau darf nicht dominant auftreten. Oder die Glaubenssätze beziehen sich auf Grenzen, die wir uns selber setzen. Beispielsweise so etwas wie, ich kann manche Dinge nicht erreichen, weil ich zu alt bin, zu jung bin, zu wenig erfahren. Und da passt für mich auch so gut der Spruch, Glaube an Grenzen und sie gehören dir.
0: Ja, im Außen finden wir praktisch immer nur das Spiegelbild unserer eigenen Überzeugungen. Also alles das, was wir für möglich halten, das sehen wir im Außen. Und das, was wir uns vielleicht selber verbieten oder was wir selber für uns niemals in, ja, in, in die Möglichkeit setzen können, dass es funktionieren kann, das werden wir auch in den allermeisten Fällen im Außen nicht finden können und uns selber erschaffen können.
1: Ja, du kannst die Glaubenssätze im Grunde vorstellen wie einen Filter, den du zwischen dir und der Wahrnehmung der Welt im Außen setzt. Wenn du dir vorstellst, wie eine Sonnenbrille, die getönte Scheiben hat, und du diese Sonnenbrille aufsetzt, dann wirst du die Welt ja ganz anders sehen, als du sie sehen wirst ohne diese Sonnenbrille. Und genauso funktionieren auch Glaubenssätze. So wie Silvia gesagt hat, wenn du eine bestimmte Überzeugung hast, dann wirst du im Außen immer durch diese Filter die genaue Bestätigung für das finden, wovon du überzeugt bist. Und wirst dann auch entsprechende Erfahrungen sammeln.
0: Ja, und um mal bei diesem Bild mit der Sonnenbrille zu bleiben, also wenn ich mir jetzt mal die Umrandung der Brille vorstelle, dann ähm, sehe ich da natürlich ganz bestimmte Dinge, auf die ich mich halt fokussiere, aber rundherum rechts, links, oben und unten außerhalb dieser dieses Brillenrandes gibt es ja alle anderen Dinge auch. Nur konzentriere ich mich vielleicht genau auf das eine und das wird halt in der Wahrnehmung dann mehr und das wird für mich auch wichtiger sein. Das wird mich ähm, wiederfinden und treffen in meinem Umgang zum Beispiel mit anderen Personen oder mit meinem Arbeitsbereich. Und dem sich bewusst zu werden, dass alles andere parallel trotzdem da ist und ich nur einer bestimmten Sache zum Beispiel besonders viel Aufmerksamkeit schenke, das ermöglicht uns natürlich ganz neue ja, Denkweisen und auch Verhaltensweisen im Alltag zu etablieren.
1: Ja, da finde ich echt so wichtig, den ersten Schritt das erstmal zu erkennen selber bewusst darüber zu werden, dass man diesen Glaubenssatz hat. Und das kann manchmal auch ganz schön schmerzhaft sein, wenn man realisiert, dass man so viele Jahre aufgrund dieser Überzeugung ja auch sich selber so sehr im Weg stand und dadurch ja auch vielleicht so viel Leid erlitten hat und so viele Chancen hat sich entgehen lassen. Wie ist so deine Erfahrung, Silvia, wie, wie die Leute oft reagieren, wenn sie sich ihre eigenen Glaubenssätze bewusst werden?
0: Ja, wie du sagst, es kann eine sehr schmerzhafte Erfahrung sein, beziehungsweise auch ein schwieriger Prozess. Also Glaubenssätze, negative Glaubenssätze, es gibt ja auch positive Glaubenssätze, aber negative Glaubenssätze triggern natürlich immer irgendwelche Gefühle. Und zwar Gefühle, die wir erlebt und erlitten haben, oftmals bereits in unserer Kindheit. Und wenn wir dann in eine Situation kommen, wo unser ganzes System, also auch wieder Körper, Geist und Seele quasi sich zurückversetzt fühlen, ohne dass es mir unbedingt bewusst sein muss. Ich muss mich gar nicht an die ursprüngliche Situation erinnern. Und trotz alledem kann ich diesen Schmerz sozusagen hervorrufen, weil er ist in unserem ganzen System, also auch in unserem körperlichen System gespeichert und wird deswegen auch als Widerschmerzhaft oder als ähm, wieder Beweis dafür, dass irgendwas halt nicht funktioniert, aufgenommen und verrechnet.
1: Ja, vielleicht ist es an dieser Stelle auch ganz hilfreich so für die Hörerinnen und Hörer mal sich bewusst zu machen, wo die Glaubenssätze eigentlich herkommen. Du hast ja schon gesagt, viele werden ja schon in der frühesten Kindheit auch gesetzt. Und diese Erkenntnis, dass wir die Glaubenssätze ja im Grunde ganz oft erworben haben und von anderen Menschen in uns, die sozusagen übergestülpt wurden, ist ja schon mal ein erster Schritt, um sozusagen uns selbst davon zu distanzieren. Und im Grunde gibt es ja so diese vier Möglichkeiten, wie Glaubenssätze überhaupt entstehen Einerseits durch Referenzerlebnisse, also wenn wir bestimmte Erfahrungen sammeln, dann schlussfolgern wir daraus, dass wir in ähnlichen Situationen oder auch in anderen Situationen, wo wir irgendwie einen Zusammenhang sehen, uns ähnlich verhalten werden oder wieder ähnliche Erfahrungen machen werden.
0: Genau. Also zum Beispiel fällt mir da ein, eine Situation ein, die ich äh, vor kurzem erlebt habe <lacht> beim Einkaufen und zwar war da eine junge Mutter, die sehr gestresst war mit einem kleinen Kind und einem etwas größeren Sohn und dieser Sohn brachte ihr permanent irgendwelche Artikel aus dem Regal und hat wirklich ähm, immer wieder gesagt, Mama, Mama, schau doch mal, das ist doch was Tolles für dich und die Mutter war aber so gestresst, dass sie den Jungen immer wieder angeschimpft hat und gesagt hat, bring das zurück und du machst mich fertig und hör mal auf und und genau solche Situationen sind es, wo wir dann vielleicht erfahren und erlernen, ich störe, ich bin nervig, ich, ja, ich muss mich mehr zurücknehmen. Ich darf nicht das, was ich tun will, tun. Er wollte eigentlich nur seiner Mutter beweisen, wie sehr er sie lieb hat. Ja, und sie hätte einfach nur sagen müssen: oh, Schatz, das ist so lieb von dir. Und heute brauchen wir das ja nicht zu kaufen, aber ganz schön, dass du an mich denkst oder so. Und ähm, das ist uns oftmals gar nicht bewusst was wir da für, für Marker sozusagen setzen in einem anderen Menschen.
1: Ja, das Zweite sind ja dann auch Modelle, also dass wir quasi von unseren Eltern oder anderen Vertrauenspersonen in der Kindheit oder dann später auch von den Lehrern und von unseren Freunden ja auch ganz viel Überzeugungen und Verhaltensweisen übernehmen. Weil wir Menschen, wir sind ja einfach sehr soziale Wesen. Wir lernen ja auch ganz viel durch Imitation ähm, und ja, das ist einfach so wichtig, sich bewusst zu machen. Meine Überzeugungen, meine Glaubenssätze sind eben zum Großteil auch die Überzeugungen, Glaubenssätze von den Personen, mit denen ich einfach die meiste Zeit verbringe und auch schon früher verbracht habe.
0: Genau, Kinder wollen eigentlich immer nur den Menschen, die sie lieb haben. Und dazu gehören natürlich klar die Familie, die Eltern, aber auch... Kleine Kinder, so sowas wie die Lehrerin oder die Erzieherin im Kindergarten oder so, sie wollen eigentlich immer beweisen, ich habe dich lieb und damit natürlich ähm, gern die Antwort bekommen, hab du mich auch lieb und ähm, gerade, weil du auch Schule und Schulsystem angesprochen hast, ja, also da <lacht> findet ja auch Umdenken statt, aber ähm, es passieren halt auch heute noch so Sachen, dass Kinder zum Beispiel irgendwas gut gelernt haben und dann aber wegen eines Rechtschreibfehlers oder sowas keine Punkte gegeben bekommen auf diese diese Antwort und da fragt man sich natürlich, warum muss ein, ja, ein, ein Wissen, was äh, abgefragt wird, genauso bewertet werden, wobei Bewertungssystem natürlich auch nochmal so ein anderes Thema ist, aber wie zum Beispiel jemand, der es gar nicht gewusst hat oder so und das macht natürlich was mit der Überzeugung eines Kindes. Ja? Und äh, das macht dem Kind vielleicht das Gefühl, ich kann mich in diesem Fach nicht gut ausdrücken oder das Fach liegt mir nicht oder so. Und ähm, also da braucht es ein ganz großes Umdenken und vor allem auch einen ja, ein Weg und Schritte dahin, wo wir die Stärken herausstellen und eben nicht auf die Schwächen Gehen und ja, den Kindern im Grunde oder den Menschen im Grunde an jedem Tag beweisen, was sie nicht so gut können. Sondern meistens ist es ja so, dass wir viel, viel mehr unsere Stärken leben und auch leben wollen und sollten. Ja. und da Unterstützung zu erfahren, das kann durch so kleine, ja, kleine Inputs halt an jedem Tag funktionieren und besser werden.
1: Ja, absolut. Also das ist ja auch einer meiner Ansätze, wirklich sich seine eigenen Stärken und auch Bedürfnisse bewusst zu werden. Und sich dann entsprechend ein Umfeld zu erschaffen, auch auf der Arbeit, wo wir eben entsprechend dieser Stärken auch uns entfalten können. Und das ist dann im Grunde auch zusammenhängt mit dem dritten Einflussfaktor auf unsere Glaubenssätze, nämlich die Umwelt. Also durch kulturelle Einflüsse und was du auch schon gesagt hast, durch beispielsweise bestimmte Bewertungsnormen in der Schule oder in anderen Kontexten nehmen wir eben auch Annahmen über uns selber für wahr, wie wir sind und ja, was eben an uns vielleicht auch ein Mangel ist, was nicht ausreicht, um den Anforderungen dieser Umwelt zu entsprechen.
0: Ja, natürlich. Also wir werden ja schon gewogen, gemessen und irgendwo in irgendwelche Schubladen einsortiert, wenn wir auf die Welt kommen. Ja, also da gibt es halt Normbereiche und dann bist du entweder im Normbereich oder außerhalb dieses Normbereiches. Aber ja, ganz viele Dinge sind halt trotzdem genauso gut wie alles andere, auch wenn es ein bisschen aus diesem sogenannten Normbereich herausfällt. Und das ist aber ganz wichtig für uns, dass wir, wir wollen immer dazugehören, wir wollen so sein wie andere, wir sind soziale Wesen. Und wenn jemand kommt und sagt, du bist anders als alle anderen, dann fühlen wir uns vielleicht schon daher irgendwie nicht so ganz dazugehörig oder abgelehnt oder falsch. Und mit diesem Thema muss eigentlich immer sensibler umgegangen werden. Und ja, wie gesagt, die Besonderheiten kann man auch positiv herausstellen. Und ja, das finde ich halt ganz wichtig.
1: Ja, ich finde da immer das Bild so schön das Pinguins in der Wüste. Also wenn man sich wirklich vorstellt, im Wasser und in seinem ja, natürlichen Habitat kann der Pinguin sich entfalten. Da ist er schnell, da ist er ja, überlebensfähig. Aber in der Wüste hat er nur das Gefühl, dass er irgendwie am falschen Ort ist und irgendwie nicht richtig ist, so wie er ist und das gleiche gilt ja auch für uns Menschen, wenn wir uns quasi irgendwo aufhalten, wo wir einfach nicht hinpassen, wo wir uns nicht entfalten dürfen, dann ja denken wir die ganze Zeit, etwas stimmt nicht mit uns. Dabei passt die Umwelt nicht zu uns.
0: Und auch da geht es wieder ganz viel darum, wahrzunehmen, ja wahrzunehmen. wer bin ich, wer, wer möchte ich sein und nicht zu so sehr sich immer nur darauf zu fokussieren, was für Antworten kommen aus dem Außen. Weil ich werde, also mein, mein Glück, Quasi nie im Außen finden können, wenn ich es nicht, wenn ich nicht in so einen inneren Frieden gehe, gehe und wenn ich das, was ich erlebt habe, auch irgendwie schaffe, positiv zu verkoppeln. Also auch in der Therapie sagt man das den Patienten oder ja, den Menschen, die irgendwelche, ähm, ja, therapeutischen Inhalte erfahren haben, dass sie im Anschluss daran nochmal reflektieren sollen, was eigentlich in der Situation jetzt besonders gut war. Also zum Beispiel in der Entspannungstherapie kann es natürlich auch jetzt wie bei mir mit den Menschen, die lange unter Schmerzen leiden, sein, dass durch das lange Liegen verstärkter Schmerz auftritt. Aber es macht natürlich keinen Sinn, wenn ich mir dann nur diesen Schmerz ins Bewusstsein hole, sondern ähm, es macht viel mehr Sinn, dann zum Beispiel nochmal den Fokus auf die Musik zu legen, die da war in der Situation oder auf, ähm, ja, ich weiß nicht, die, die angenehme äh, Situation im Raum oder mit anderen Menschen oder so. Also es geht immer darum, wahrzunehmen, was ist gerade gut. ja Es gibt immer beides um uns herum. Es gibt immer Situationen und, und Eindrücke oder ähm, ja, Informationen, die gerade gut oder schlecht sind. Und es geht darum, hinzuschauen, wo komme ich weiter? Was macht für mich persönlich Sinn? Das heißt, nicht die Augen zu verschließen und äh, zu sagen, äh, um die Welt ist jetzt nur noch gut, das ist nicht so. Aber ähm, ich kann mir das Leben gut machen oder schlechter machen, indem ich mich immer darauf fokussiere, äh, ja, das ist entweder gut oder eben schlecht.
1: Ja, und was würdest du sagen, wenn, also das hängt ja dann direkt miteinander zusammen, wie ich quasi meine Umwelt sehe und wie meine Überzeugung über die Umwelt ist, was ist da so aus deiner Erfahrung so der erste Schritt, um quasi von diesem negativen Glaubenssatz, die Welt ist schlecht und es passiert mir immer nur Negatives, zu dieser Wahrnehmung und zu dieser positiven Einstellung der Welt an sich gegenüber zu kommen.
0: Also erstmal zu gucken, welche Situationen triggern mich, ja, weil die dieses triggern, das passiert halt immer über diese kindlich verletzten Gefühle und äh, dann zu überlegen, was denke ich über die Situation? Und wie handle ich in der Situation? Also sich wirklich seiner selbst und seiner ja, Verarbeitungsweisen bewusst zu werden, weil solange eine einzige Person auf dieser ganzen Welt im gleichen Fokus ja, eine andere, ähm, eine andere Meinung hat, ist es halt keine absolute Realität sozusagen, weil sowas wie Wirklichkeit gibt es ja nicht. Ja, also... Wir, wir können also es hat immer damit zu tun wie bewerten wir eine situation und wenn ich zum beispiel den glaubenssatz habe meine eltern mein vater meine mutter müssen so oder so sein ja dann ähm, werde ich alles daran messen ob sie auch so sind aber vielleicht ähm, haben die eltern ja eine andere meinung davon wie man zu sein hat oder vielleicht ähm, entwickelt sich das so in in eine richtung wo man denkt ähm, jetzt ist es wieder zu viel von einer bestimmten von einem bestimmten informationsinhalt oder da wieder zu zu wenig oder so und sich immer noch mal zu hinterfragen, was passiert eigentlich, wenn ich anfange, das anders zu sehen und damit eben auch anders umzugehen, ja, also auch, auch im Arbeitskontext oder so. Wenn ich selber mich verändere, werde ich auch eine andere Reaktion der Außenwelt dadurch, ähm, ja, erwirken und da muss man auf alle Fälle darauf aufpassen auch, ja, gerade weil wir heute so viele Informationen natürlich von überall her bekommen, was entspricht mir wirklich, weil Menschen, die anfangen, ähm, Antworten zu suchen, die ähm, finden die Antworten ja auch im Außen und da abzuklären, ist es überhaupt meine Antwort oder übernehme ich jetzt das, was mir jemand sozusagen eingegeben hat, das ist so wichtig, bleib bei dir selber, ja, ja, bleib, bleib dabei, was sich wie anfühlt und ähm, schau darauf, wo kommt es her eigentlich, dass ich so oder so reagiere.
1: Ja, es hilft ja auch total, sich bewusst zu machen, dass andere Menschen genauso ihre Filter haben und ihre Glaubenssätze, durch die sie die Welt sehen. Und gerade bei den Eltern ist es ja auch total wertvoll sich bewusst zu machen, die haben ja auch bestimmte Erfahrungen gemacht und die haben ja vielleicht auch wiederum von ihren Eltern bestimmte Glaubenssätze und einschränkende Gedanken übernommen und sich dann ja einfach bewusst zu machen, warum sich jemand so verhält und warum jemand so ist, wie er ist, das hat ja nichts mit uns zu tun, sondern es hat ausschließlich etwas damit zu tun, wie dieser Mensch wiederum geprägt wurde und wie dieser Mensch dadurch auch die Welt sieht.
0: Ganz genau. Und jede Generation hat auch seine eigenen Bilder, wie etwas sein muss. Ja, also es gibt gibt wirklich so ähm, ja gehäufte Gedanken quasi in, in bestimmten Generationen ganz einfach, weil wir ja Inputs von außen aufnehmen und wenn das oft genug auf unser Gehirn trifft, halten wir es für die Realität. Und ähm, man muss sich auch bewusst machen, dass unser menschliches Handeln aus vier Anteilen besteht. Ja, also das ist einmal natürlich unsere, unser Denken. Dann aber auch das Fühlen. Was fühle ich, wenn ich irgendwas tue? Ja, was fühle ich deshalb, weil ich das tue? Und was nehme ich wahr? Und wie bewege ich mich? Und so speichern wir das in jeder einzelnen Körperzelle. Und deswegen ist es halt auch so, dass zum Beispiel, wenn ich eine Verletzung erlebe oder wieder erlebe, dass ich ähm, das entweder durch Worte oder Taten im Äußeren erleben kann und wieder hervorrufen kann. Oder weil ich mein körperliches Muster so eingenommen habe, wie es damals in dieser Ursprungssituation war. Deswegen ist es auch so wichtig, den Körper immer mit einzubeziehen. Ja, ich habe das ja schon mal gesagt, also heutzutage, wo so viel um Bewusstseinsentwicklung geht und um, ja, um geistiges und seelisches Weiterkommen sozusagen, ähm, vergessen viele Menschen einfach diese körperliche Komponente. Wir sind aber so <lacht> nun mal ein, ein Geschöpf, das drei Anteile hat, Körper, Geist und Seele. Und ähm, wenn wir das vergessen oder wenn wir den Fokus zu sehr auf einen Bereich legen, dann werden wir im Grunde den anderen beiden Anteilen in uns nicht gerecht. Und deswegen kann ich durch alle vier Anteile, also durch, durch unsere Gedanken, durch die Gefühle, durch die Wahrnehmung und durch unsere Bewegungen, unser Verhalten, unsere Bewegungsmuster, kann ich Einfluss darauf nehmen und sollte eben auch darauf achten, wie setze ich eigentlich meinen Körper ein? Wie, ja, wie komme ich daher? Was hat das mit diesem Glaubenssatz zu tun? Ja, vielleicht, also Gott sei Dank gibt es das seit vielen Jahren nicht mehr so intensiv. Aber früher waren ja die Erziehungsmethoden schon auch äh, ja, körperlich manchmal nicht so ganz angenehm. Und ähm, wenn ich eben ein Schutzmuster zum Beispiel einnehme, dann kann ich dadurch einen Glaubenssatz hervorrufen. Und das ist vielen Menschen nicht bewusst.
1: Ja, und was, glaube ich, auch vielen Menschen nicht bewusst ist, wie sehr, und das ist dann die vierte Art und Weise, wie Glaubenssätze entstehen durch Autosuggestionen, also die Art und Weise, wie ich mit mir selbst spreche unsere Glaubenssätze prägt und dann auch natürlich unsere körperlichen Muster. Also wenn wir uns einfach mal beobachten, was wir uns den ganzen Tag eigentlich sagen oder wie wir uns auch an der Menschen gegenüber äußern, dann sagt das halt auch wahnsinnig viel darüber aus, was so unsere Filter sind, was unsere Glaubenssätze sind und die beeinflussen dann auch in der Folge halt unsere Gefühle und dann ja auch ja unsere körperlichen Muster und dadurch die Verhaltensweisen.
0: Genau. Und deswegen ist es ganz wichtig, den Fokus immer darauf zu legen, wo spüre ich meinen Einfluss. Ja, Also zum Beispiel, wenn ich mich dann gerade hinstelle oder im Spiegel anschaue oder so, einfach zu sagen, sich selber diesen diesen Positivkatalog oder oder Dialog ähm, hervorzurufen und sich selber zu sagen, hey, das ist jetzt richtig klasse oder so. Ja, Oder, ach Gott, sehe ich heute freundlich aus. Oder, oh, wenn ich jetzt so vor dem Spiegel stehe, eigentlich bin ich doch ganz sympathisch. Diese Dinge, diese positiven Dinge zu verstärken, weil... Wir müssen lernen, also müssen ist gar nicht mein Wort, aber in dem Fall benutze ich es jetzt auch mal wieder, wir müssen lernen, uns unabhängig zu machen vom Außen, aber nicht das Außen abzuschneiden, sondern also mit dem Außen quasi in eine wunderbare Wechselwirkung zu kommen und äh, positive Dinge natürlich aufzunehmen und alles, was wir aber nicht bekommen können, gerade in einer Situation, uns das wirklich selber geben zu lernen. Und dann sind wir auf der sicheren Seite und haben, selbst wenn die Situation komplett schlecht ist, haben uns unabhängig gemacht davon, wie der andere gerade mit mir umgeht zum Beispiel.
1: Ja, das ist so ein wichtiger Punkt, finde ich, weil einer der ersten Glaubenssätze, die wir als Mensch annehmen, wenn wir ganz klein sind, ist ja, dass wir auf andere Menschen angewiesen sind. Also unser Überleben hängt ja tatsächlich so in den ersten Lebensjahren von dem Wohlwollen, von dem Verhalten unserer Eltern oder anderer Erziehungspersonen ab. Und diesen Glaubenssatz, mein Glück, mein Leben hängt an dir, den übernehmen wir dann irgendwie ins Erwachsenenalter. Und das ist ja wahrscheinlich so einer der wichtigsten Glaubenssätze, den wir auch verändern dürfen oder vielleicht in dem Fall sogar müssen, um eben diese Selbstwirksamkeit wieder zu erkennen.
0: Genau, das ist ganz wichtig, was du sagst, weil unser System will uns immer nur schützen und äh, wenn am Anfang sozusagen die Alarmglocken komplett hochgegangen sind, wenn ich keine körperliche Nähe habe, wenn ich nicht genug zu essen habe oder sowas, ja, dann lernt das Gehirn und unser ganzes System lernt dann einzubrennen sozusagen Achtung, wann immer du ähm, das oder das erlebst, also wann immer jetzt kein Körperkontakt da ist oder keine Nähe da ist oder kein also nicht genug zu essen, zu trinken da ist oder sowas, dann gehe ich auf die Alarmstufe, weil das könnte eine Gefahr für mein Überleben da darstellen. Und das ist natürlich absurd. Im Erwachsenenalter kann ich mir alleine was zum Essen machen oder zum Trinken oder kann mir eben, wie gesagt, auch Nähe selber geben. Also natürlich brauchen wir Nähe von außen auch im Erwachsenenalter, aber eben nicht äh, für unser Überleben. Aber deswegen ist unser System einfach so hoch eingestellt dafür und ähm, ist in diesem Überlebensmodus immer wieder, ja, und ähm, das zu erkennen, da hinzuschauen und zu sagen, hey, selbst wenn ich jetzt noch eine Stunde nichts esse oder niemand da ist, dann, dann ist ja nicht die Hochkatastrophe, sondern dann esse ich halt nachher was oder so. Aber so, so sind wir. Wir gucken und fokussieren uns auf das Negative, aber eigentlich aus der Ursprungssituation heraus, ich will mich schützen und ich will aufpassen darauf, dass ich eben überlebe. ja, Und das macht später keinen Sinn mehr.
1: Ja. Und auch dieser Glaubenssatz, ich brauche die Wertschätzung und Anerkennung von anderen Menschen, das ist ja auch ein ganz fataler Glaubenssatz und die Ursache ja auch für ganz viele psychische Erkrankungen wie Burnout. Gerade im Beruf, wenn wir da ständig die Überzeugung haben, wir müssen uns beweisen, wir müssen noch mehr Anerkennung bekommen und wir müssen irgendwie noch mehr zeigen, was wir wert sind über unsere Leistung, dann verausgaben wir uns ja permanent. Und da ist ja auch dann der erste Schritt, wirklich mal das zu erkennen und aus dieser ja, Stressspirale auszusteigen und, und zu sagen, nein, ich bin auch genauso wertvoll als Mensch, wenn ich jetzt ja mir wirklich mal Urlaub gönne oder oder auch mal ja mehr erlaube, vielleicht auch mal weniger zu machen und und auch zu sagen, nein, an dieser Stelle habe ich jetzt einfach keine Kapazitäten mehr und trotzdem bin ich als Mensch und auch in der Regel meine Arbeitsleistung ja genauso gut und so wertvoll wie dann, wenn ich halt permanent meine Grenzen überschreite,
0: genau und also so ein, so ein guter. Tipp ist dafür eigentlich, sich zu erinnern an, an eine Situation, die schon mit dem Außen sehr zusammenhängt, also das heißt, wo man vielleicht mal gelobt worden ist oder irgendwas besonders gut gemacht hat und dafür von außen halt die Anerkennung bekommen hat und in dieses Gefühl reinzugehen, wirklich zu fühlen, wie war das, wie hat habe ich vielleicht eine Gänsehaut bekommen oder wie es, hat das mein Lächeln ins Gesicht gezaubert oder ich hätte die Welt umarmen können oder so, in dieses Gefühl reinzugehen und dieses Gefühl wirklich ganz oft zu durchleben, ja, wirklich zu trainieren, in dieses Gefühl zu kommen, weil dann schaffe ich es auch ganz, also ganz gut, mir selber zu sagen, hey, das war heute richtig gut und das habe ich super hingekriegt und äh, dann dieses Gefühl eben zu erleben, ja, und äh, ja, das ist wieder ein Schritt auf dem Weg, sich quasi unabhängig zu machen und sich selber das zu geben, was man braucht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir im Grunde Glaubenssätze nur verändern und auflösen können auf der emotionalen Ebene. Also rein rational sich immer wieder etwas zu sagen, was man vielleicht glauben möchte, was man aber in dem Moment noch nicht glauben kann. Das funktioniert nicht, weil Glaubenssätze sind immer emotional gekoppelt. Und wie du sagst, deswegen brauchen wir auch ganz, ganz stark diese körperliche Wahrnehmung, um zu einem neuen Glaubenssatz zu kommen genau
0: und deswegen reicht es auch nicht diese Mindset Arbeit ausschließlich zu probieren, ja? Also ich kann kann mir ganz oft Vorstellen, ja, ich muss aber so oder so denken, aber wenn ich das doch gar nicht in, in das System reinkriegen kann, sondern nur verkopft immer wieder äh, mir quasi selber bestätige, oh, ich habe es wieder nicht hinbekommen, ja, dann kann das ja nicht in die positive Richtung verändert werden, sondern wird mir mehr Stress machen. Und ähm, deswegen ist es einfach so, so wichtig, bei sich selber zu sein, zu gucken, was äh, ja, was schafft mir wirklich ein gutes Gefühl und nicht so sehr. Also natürlich soll man sich auch äh, Unterstützung holen von Freunden, vom Ehepartner, von der Familie oder so. Aber wenn einer dann sagt, dann dann lass das und mach das nicht oder so. Und ich merke aber in mir, das entspricht mir aber nicht. Das tut mir ja noch mehr weh, wenn ich jetzt ähm, den, ähm, den Rat praktisch annehme. Dann stimmt das vielleicht für mich nicht. Das ist bei ganz vielen Dingen so. Also das sage ich auch ähm, ganz oft in meiner Arbeit mit Menschen. Ja? Also wir müssen darauf schauen, was bringt uns wirklich weiter. Wir, wir sollten lernen zu gucken, welche Instrumente, sind für mich die Richtigen. Ja, der Nachbar oder Freund oder Mann oder weiß ich, die Mutter oder sowas, die kann was ganz anderes für richtig empfinden, als ich selber für richtig finde. Und das muss ich rauskriegen. Natürlich gleiche ich das mit dem Umfeld ab, aber letztendlich muss ich immer wieder bei mir selber ankommen und schauen, welche Gefühle, auch welche körperlichen Reaktionen treten auf, wenn ich das so oder so tue. Ich muss mich selber kennenlernen. Also Selbsterkenntnis ist eigentlich der größte Schritt, wenn ich in ein glückliches und zufriedenes Leben kommen will.
1: Ja, absolut. Also sich da auch wirklich der eigenen Ressourcen überhaupt bewusst zu werden. Also was habe ich schon an positiven Erfahrungen gemacht und was sind eben auch schon meine bisherigen Erfolge und, und welche Unterstützungsmöglichkeiten habe ich auch im Alltag? Was auch noch ähm, finde ich ein, ein ganz toller Weg ist, so um Glaubenssätze aufzulösen, ist sich ja auch Modelle zu suchen. Also sich wirklich zu überlegen, in welchem Bereich möchte ich vielleicht eine neue Überzeugung und eine neue Energie auch aufnehmen und dann zu schauen, welche Menschen inspirieren mich? Was gibt es vielleicht für, für Vorbilder oder Menschen, die auch schon etwas geschafft haben, was ich gerne schaffen möchte und, und sich dann einfach ja davon im positiven Sinne inspirieren zu lassen? Also nicht aus, aus so einer... Mangelhaltung heraus, ja, was was jetzt jemand anderes kann, das kann ich ja nicht oder der schon so weit und sich dann davon irgendwie einschüchtern zu lassen, sondern wirklich zu schauen, welche Menschen inspirieren mich auch auf einer emotionalen Ebene und dann sich wirklich auch mit dieser Energie zu verbinden und sich auch vorzustellen, wirklich, was würde dann diese Person über diesen Glaubenssatz, den ich gerade habe und, und diese Zweifel, die ich vielleicht in mir noch trage, was würde dieser Mensch dazu sagen und dann können wir ganz, ganz schnell auch eine neue Perspektive einnehmen und den Glaubenssatz dadurch auch deutlich schwächen.
0: Genau, und dankbar zu sein. Dankbar zu sein für das, was gut ist in meinem Leben. Dankbar zu sein, wie du gesagt hast, für die Hilfe und Unterstützung, die ich schon bekommen habe. Auch wenn es aktuell vielleicht nicht der Fall ist dankbar zu sein dafür dass man ja so viele Dinge selber in die Hand nehmen kann und sich dafür eben oder dadurch ein ähm, ein angenehmeres besseres zufriedeneres Leben erschaffen kann weil ich bin als Mensch viel viel mächtiger als ich mir selber manchmal eingestehe ja also dieses abhängig machen von von den Dingen von außen das hat ja auch zur Folge, dass ich selber mir meinen Weg sozusagen blockiere oder abschneide. Und ähm, wenn ich selber anfangen kann, negative Glaubenssätze in positive umzuwandeln, ja, als ich bin nicht genug zum Beispiel zu machen, ich bin... <lacht> perfekt so, wie ich bin. Ich muss gar nicht besser sein. Ja? Und ich darf Fehler machen. Ich darf meine Unzulänglichkeiten haben. Die dürfen auch sichtbar sein. Das ist ja so was ganz Entscheidendes, dass wir immer denken, wir müssen perfekt sein und dürfen uns deswegen nicht so zeigen, wie wir sind. Aber wir sind Menschen und wir haben alles an uns. Wir haben ja die, die Dinge, die wir sehr gut können an uns, aber wir haben eben auch Dinge äh, an uns, die, ja, wo wir noch lernen dürfen, wo wir uns entwickeln dürfen. Dafür sind wir da, uns selber wiederzufinden. Selber da zurückzukommen, wer wir sein wollen. Es geht nicht so sehr, und das finde ich ganz wichtig, es geht nicht so sehr ähm, darum zu betonieren, wer wir sind, sondern es geht darum, sich immer bewusster darüber zu werden, wer möchte ich eigentlich sein. Und da die Stellschrauben langsam zu drehen, ja, und Schritt für Schritt in die Richtung zu gehen. Kontakte zu finden, die mich da unterstützen dabei und vor allem die Kontakte, die mir wichtig sein sollten, ja, die mich vielleicht schon gestützt haben, auch zu, ja, zu zelebrieren im Grunde, ja, zusammen äh, zu wachsen wieder da, wo man vielleicht so ein bisschen auseinandergedriftet ist oder so. Das ist so wichtig und so beglückend, so schön, weil dann werde ich zurück zu mir finden.
1: Ja, so schön. Und ja, ich finde, diesen Weg kann man ja auch so toll unterstützen durch Visualisierung. Also was ich jetzt im Coaching sehr gerne mache, ist wirklich durch Hypnosen oder eben auch durch Visualisierung sich diesen Zustand vorzustellen. Wie bin ich und wie ist mein Leben, wenn ich diese Überzeugung habe, dass ich mehr als genug bin und dass ich all das erreichen kann, was ich möchte? Also das wirklich sich vorzustellen und auch emotional mit allen Sinnen in diesen Zustand zu gehen, Bringt uns ja auch dazu, dass wir immer mehr das auch werden, was wir uns da vorstellen. Ganz genau. Mhm. Ja, dann lass uns doch noch mal zusammenfassen, was wir in diesem Gespräch heute alles Spannendes ähm, ja, besprochen haben, weil ich glaube, da sind wieder ganz, ganz viele wertvolle Impulse dabei. Ähm, genau, dass die Zuhörerinnen und Hörer auch noch mal ganz kompakt den Überblick haben.
0: Ja, also dann würde ich sagen, lerne Nein zu sagen und Grenzen zu setzen, aber tu das auf eine bestimmte, aber nicht verletzende Art und Weise, weil jeder Mensch möchte geliebt werden und möchte gesehen sein und achte vor allem auf deine Denk- und Verhaltensmuster, damit dir bewusst wird, wie du reagierst, was für Gefühle hochkommen, vielleicht wo die herkommen und ja, warum du dich jetzt vielleicht verletzt fühlst. ja? Und ähm, mach dir bewusst, dass ganz viele dieser Ursprungssituationen aus deiner Kindheit stammen und mit der derzeitigen Situation gar nicht viel zu tun haben. Und hör auf, dir oder anderen etwas vorzuwerfen. ja? Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir im Grunde alles erstmal wertfrei betrachten und versuchen, Dinge, die, die in unserem Leben sind, wertzuschätzen. Denn immer und ohne Ausnahme gilt, das, worauf du dich fokussierst, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das verstärkt sich. Und das verstärkt sich zunächst in unserer Wahrnehmung und anschließend auch in unserer Realität. Mach dir deine Gefühle bewusst, zum Beispiel Selbstzweifel oder wenn du Ohnmacht empfindest, dass du irgendetwas ändern könntest, weil du kannst es immer ändern. Du musst nur kleine Dinge versuchen, anders zu machen und dann verändert sich die ganze Welt. Ja Und vor allem beweise dir selber immer wieder, dass es möglich ist, andere Denk- und Verhaltensmuster zu etablieren und ähm, ja guck, dass du es selber in dir verankerst, was du eben an, an ähm, Verhaltensmuster oder an Denkweisen wirklich ähm, haben möchtest. Und dann wird es eben auch im Außen sichtbar sein. Also praktiziere Dankbarkeit und lebe wieder Vertrauen. Und als größten Tipp kann ich nur sagen, pass auf deine Gedanken auf.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Silvia, für das tolle Gespräch wieder. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ein herzliches Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Bis zur nächsten Folge.
0: Geht mir genauso, Miriam. Liebe Grüße an alle da draußen. Bis zum nächsten Mal.
1: Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst, uns eine Bewertung dalässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten empfiehlst. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Show Notes.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog?